0: Goddag, og tillykke med, at du er stået op til den 27. i 10. 2020. Radio 4 Morgen er med Dagmar, vores nyhedsvært Eben Østergaard, og Jakob Grosen og mig, Kasper Harbo. Vi havde et nyhedsindslag om situationen i Belgien i øjeblikket, som er ret markant. Der er simpelthen så mange positive coronatests, og vi fortalte før nyhederne, at hver femte har en positiv test. Steve, han reagerede lige på den.
1: Ja, det gør han da. I Belgien holdt man op med at teste folk uden symptomer. Kan det være forskellen? Nogle læger herhjemme mener også, at vi kan finde flere, hvis vi lod være med at teste raske mennesker. De samme læger snakker også om lav dødelighed trods høje smittetal. Kan I ikke få en af de læger igennem til et interview? Så kan de forklare, hvad det betyder.
0: Der er mange spørgsmål på en gang. Jeg, tog, jeg vidste faktisk ikke det med, at man havde skiftet teststrategi i Belgien. Det giver da enormt god mening. Dødeligheden er ikke, hvor den har været, men der er døde. Altså I går var dødstallet i Belgien 73, og der ligger altså 5.000 på sygehuset lige nu. Så det er ikke de sidste, der er døde i den bølge. Øhm, og jo, så er der det med, om der er kapacitet nok til, at vi skal blive ved med at teste raske mennesker her i Danmark. Det er i virkeligheden ret relevant. Fordi der er, der er lang køb i de der testcentre i øjeblikket.
1: Ja, øh, helt anekdotisk kan jeg da berette om øh, en øh, højskole, som havde et øh, tilfælde og øh, i går oplevede at stå med en masse elever udenfor. Siden kl. 10 om formiddagen om aftenen var øh, 30, af dem stadig ikke blevet testet. De skulle tilbage i dag. Det er noget, vi kommer til at undersøge til i morgen, vil jeg sige.
0: Altså, de skulle testes, for, fordi der var smitte? Eller der hvad?
1: var et tilfælde af smitte i, i en personalegruppe, og så skulle alle elever selvfølgelig testes.
0: Det er i virkeligheden også sådan, at i Danmarks næststørste bys kommune, Aarhus Kommune, der er alle unge, jeg kan ikke huske, hvilken, er det 15-25 eller sådan noget, har fået at vide, at de skal blive testet. Mm. Så de der 60.000 tests, som på et tidspunkt fremstod som en øh, kæmpe sundhedsmæssig landvinding, de får hurtigt ben at gå på. Det er jo kun 1% af befolkningen, man kan teste. Om dagen. Og pt. er det nærmest 100%, der er i risikogruppen
1: på den ene eller den anden måde. Vi må gå ud fra, at man, man har også travlt, hvis man arbejder i den del af sundhedssektoren, som har med coronatestning at gøre for tiden. Et andet sted, man har travlt, det er hos sygeplejerskerne. Og det er også noget, vi har beskæftiget os med her til morgen. Øhm, Hvor vidt man kan nå på toilettet og spise sin madpakke. Altså helt basale ting i løbet af en arbejdsdag, når man arbejder som sygeplejerske. Det kan selvfølgelig forekomme en lille smule øh, småtskårende,
0: at vi går ned og efterprøver lige præcis den påstand. Men det er fordi, øh, når man diskuterer arbejdsforhold, så er det jo vigtigt, at tingene de bliver belyst fra alle sider. Det hele begyndte med et jobopslag fra et, øh, ja, om et sygeplejerske vikariat på Grønland, hvor du blev slået hårdt på, at der var tid til at ja, for det første spise madpakke, og for det andet komme på toilettet. Det er jo en meget anderledes detaljer at have med et jobopslag. Øhm, og kvinden, som har skrevet opslaget, hun forklarer her, hvorfor man lægger vægt på det. Jeg
2: forsøger jo at rekruttere danske sygeplejersker, som, som trænger til at få sat tempoet øh, på deres arbejdsplads lidt med.
0: Hun hedder Anne Mette Thorsø, og øh, ja, hun bakkes op af næstformanden i Dansk Sygeplejeråd, Annie Pilgaard, som øh, bekræfter, at mange sygeplejersker, som hun taler med faktisk ikke er på toilettet en eneste gang i løbet af en arbejdsdag.
3: Det er overhovedet ikke sjældent, at sygeplejersker de står nede i omklædningsrummet og skifter til privat tøj igen, hvor de så tænker, hold da op, jeg nåede hverken at få min madpakke, og jeg har da egentlig heller ikke været på toilettet i dag.
0: Vi skal simpelthen belyse den her med hjælp fra en af vores lyttere, fordi vi spurgte, om der er nogen, der har erfaringer med lige præcis det her. Og det har Jacob Laulund, som er sygeplejerske gennem 12 år. Godmorgen. Godmorgen. Tak, fordi du har skrevet ind til os. Det var så lidt. Hvor, nu bliver der talt meget om kvinder, og der bliver sagt hun hele tiden, men det er jo dejligt, at vi også kan få en mandlig sygeplejerske til at belyse den her sag. Har du <laughs> ja, ær til... Jeg vil have ja. et Ja, det var det. Har, har du øh, haft den oplevelse at gå igennem en 8 timers arbejdsdag, uden at være på toilettet en gang?
4: Altså, det korte svar, ja, det har jeg prøvet. <clears throat> det, altså Hvis man sådan bliver helt pedantisk så, øh, og skal svare meget specifikt på det, det har jeg prøvet. Det er jo ikke noget, der sker hver gang, man er på arbejde overhovedet. Men det sker, det sker jævnligt, og det sker, at der er vagter, hvor der er så få, og hvor det bliver så hektisk, så man til sidst ender nede, som hun beskrev næstformanden for den sygehård, at man ender med at komme hjem, eller står nede i omklædningsrummet, og opdager, at man faktisk lidt ikke har været på toilettet, eller fået noget drik. Man har sådan ondt i hovedet, man er hjertebanken, man har portofaget urin, øh, altså man er sådan helt rundtået næsten. Det, det er nogle voldsomme forhold efterhånden, synes jeg, og det er kun blevet værre, synes jeg, over efteråret.
1: Du skriver faktisk, Jakob i, i din sms, at øh, vi ville få et chok, hvis vi vidste, hvor hård og voldsom en sygeplejerskes hverdag er. Ingen i et land som Danmark burde være ansat under de øh, vilkår.
4: Ja, det mener jeg.
1: Hvad, hvad er det for nogle vilkår, som simpelthen er øh, uacceptabelt?
4: For at sætte sig ind i det, skal man også forestille sig, hvad det er, hvad det er for en job, vi har. For selvfølgelig er der praktiske opgaver som sygeplejerske, men vi kan komme ud for at stå i et hjertestop. Og så skal vi fem minutter efter kunne sidde og holde fru Hansen i hånden, som øh, øh, er bekymret og bange, have en rolig samtale med hende. Vi skal være enormt omstillingsvenlige. Vi skal have en enorm altså, psykisk ballast med os, når vi er på arbejde. Og for at rumme alle de her mennesker og deres traumer og deres problemer, så er det vigtigt, at vi har tid og rum til ligesom at, have dem, altså at kunne rumme dem. Og det er enormt svært, når man løber rundt og laver brandslukning, og man føler, man ikke kan nå de eneste, altså basic-opgaver. Så det, det, det går meget, meget stærkt hånden, og folk er, altså det er næsten panik i øjnene, når man sin sine kollegaer på gangene.
0: Jakob Lahlund, nu må undskylde det her, det bliver meget kropsnært og personligt, men, men nu har vi jo fokuseret på den detalje. Altså, hvad sker der med ens krop, når man ikke når at tisse i løbet af otte timer? Altså, går den sådan, holder den, det, det skal man vel? Ja, altså, jeg har lagt
4: mærke til, at øh, det er lidt ligesom sult. Altså, hvis man lader være med at spise længe nok, så begynder kroppen at stoppe med at sende signalet, øh, indtil det så kommer igen. Øh, så så det, det kan nå sådan at gå væk et par gange, indtil man sådan ligesom tænker, nu kan jeg ikke mere. Øh, og en gang imellem, så, jamen, så må man jo skide hul på det, og så går man på toilettet, og så flyder opgaverne. Men altså, øh, men nej, det, det er ikke rart og øh, gå med vand i øjnene. Øh, det, er, det er meget voldsomt, og man kan holde sig utrolig længe, finder man ud af. Og tænker jeg, jeg bliver nødt til lige at give den smertestillende til ham her, fordi han ligger altså dernede og har råbt nu i kvarter, og han er ondt. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke tillade mig ikke at tage mig af hans smerter, før jeg går på toilettet. Og sådan bliver det ved, så er der lige en ting mere, så er der en kollega, der hæver fat i. En. Hun har ikke taget erfaring, hun har hjælp dig, der, der er rigtig dårlig respiration, dårlig værdtrækning. Vil du ikke godt hjælpe mig? Så tænker man, åh, oh, fuck. Øh, jo, undskyld, jeg siger i to her i radioen. så siger man, øh, jo, det vil jeg gerne lige gøre. Så det er hele tiden et eller andet som der bliver trukket på en, og som samvittighed, du ved, den, den, den er svær at, at lægge til side.
0: Hvor arbejder du egentlig?
4: Øhm, jeg har de sidste år arbejdet, eller jeg har i 12 år arbejdet på resultatet. De sidste år var det i det interne ved Carbro, fordi jeg sagde min faste stilling op øhm, på nefrologisk resultater, men det var på grund af nogle personlige familiemæssige årsager, der gjorde, at jeg ikke længere kunne arbejde i blandede vagter. Så jeg blev nødt til selv at ligesom kunne styre mine vagter en periode. Det bedre, øh, det blev det værre arbejdet eller arbejdet
0: bedre på. af det, det er efter du skiftede til det her vikarbyrå? Øh,
4: både og. Altså, det kommer lidt an på, hvor man er henne. Nogle afdelinger er så virkelig presset. Der, nu skal vi ikke sætte navne på, men der er en afdeling, jeg har været rigtig meget på, øh, på ride, som jeg, jeg tror, jeg fik at vide på, at de manglede 18 stillinger på sat. Øh, og der er virkelig travlt. Og andre steder, der kører det lidt bedre. Øh, så det svinger lidt. Øhm, men, men jeg synes, det er bekymrende, at det ikke kun er... Og det er jo ikke, fordi vi skal sætte forskel på det, at det ene hospital er bedre end det andet. Men, men altså, det er ikke kun lokalsygehusene, der er presset. Det er altså vores top-top sygehuse, som Skyby og Rigshospitalet, der er virkelig presset på afdelinger, som er vitale for folks overlevelse.
0: Der kommer tusind nye sygeplejersker, har vi hørt. Tror du, det har ja. noget?
4: Nej, desværre. Altså, jeg, synes, oh jeg, synes, det er fint, jeg synes, det er en fin idé og sådan nogle ting, og <laughs> det er en fin gestus, men, men det er bare en gestus, fordi, at, som der også blev sagt tidligere, så er der så mange, som mærker arbejdspresset og som ikke kan holde til det, og de vælger simpelthen enten at gå ned i tid, men det vi også ser desværre, det er at mange af de nye sygeplejersker fra den, den yngre generation, de, de har en lidt, måske en lidt mere moderne mentalitet, og de finder sig simpelthen ikke altid i de arbejdsvilkår, og det er skidt godt, de ikke gør det, så de stopper simpelthen i fadet. Og så siger de, altså hvis jeg kan arbejde i en skobutik og alligevel tjene det samme, fordi det er jo ikke løn, man er der derfor, øh, hvis jeg alligevel kan gøre det og arbejde til nogle forhold, som er lidt bedre, så vil jeg hellere det. Altså, de bliver simpelthen presset ud. De, de, de har heller ikke den oplæring, de nye sygeplejersker, som de havde i gamle dage. Øh, der var dog tid til, da jeg var ny sygeplejersker, at blive oplært på en måde, som jeg ligesom følte, at man kunne ligesom stige graderne efterhånden med, hvad for nogle arbejdsopgaver man fik. De unge sygeplejersker, de nye sygeplejersker, de bliver smidt ud i nogle opgaver, de slet ikke er parat til. Og det gør også at de går hjem og, og føler at de ikke magter opgaven, og så stopper de i fader kommer aldrig tilbage igen, og så mister vi dem.
0: Jakob Lavlund, vores lytter Merete, står med, altså vi, vi kom jo også ind i det her som en undren. Merete har lidt svært ved ja. at forstå det også og skriver: "Hvordan kan der gå otte timer, når de fleste sygeplejersker arbejder på halvtid, altså uden at gå på toilettet?" Ja. Det er deres egen skyld. Jeg kan næppe tro at nogen i det her forkælede land behøver at finde sig i det.
4: Nej, det kan jeg godt forstå, hun skriver. Men hun er der jo ikke, så det kan være svært at forstå for alle dem, der ikke er der. Det kan jeg godt forstå. Men hvis man var der, hvis man havde et job, hvor man havde menneskeliv i hænderne, hvor man ikke bare kan være ligeglad og gå videre og sige, den mail, den må jeg skrive i morgen, og så må chefen være lidt sur... Det, det her det er noget helt andet, der får spil. Det er jo folk, der ligger, og vi, vi, vi stirrer dem lige i øjnene. Så vi har svært ved at bare gå væk fra dem, og der er lidt og tid til det nogle gange. Det er ikke altid, det er det, jeg siger. Det er ikke hele tiden. Det skal heller ikke køres ned til, at vi aldrig går på toilettet. Selvfølgelig gør vi det. Mm. Men der er vagter, hvor det skrider så meget, øh, og, og, det er, og det er efterhånden for ofte, at det er så voldsomt. Og man så kommer på toilettet en, en gang eller to måske. Så er det stadigvæk, altså virkelig ofte, at man ikke får lov at spise noget, og at man går hjem og er helt dækket og er virkelig, virkelig rundt
0: det sagde Jacob Lavlund, som er sygeplejerske på Rigshospitalet og har været det i 12 år. Tak fordi vi måtte høre om din arbejdsdag. Selv tak. Og det godt.
4: Tak i lige måde. God morgen.
1: God morgen. Øhm, Hej. En sygeplejerske ansat på et hospital i Region Hovedstaden øh, skriver ind, at øh, det her det er øh, hverdagen på mange afdelinger. Hun skrev, hun har selv valgt at læse videre og samtidig arbejde som sygeplejerske på halvtid tid for at få et studie til at hænge sammen. En beslutning, øh, som har taget efter mange år i sundhedsvæsenet, hvor jeg har oplevet færre og færre ressourcer, samtidig pålagt flere og flere arbejdsopgaver, skriver hun vedkommende. Og jeg som sygeplejerske har sidesat mine egne basale behov for at nå omsorg for patienterne og ikke mindst at oprette, opretholde minimum af patientsikkerhed. Jeg elsker mit fag, jeg er stolt af at være sygeplejerske, men det er horrible arbejdsforhold med en løn, som på ingen måde lever op til det ansvar, jeg står med. God dag. Der er en jordmor, der også stempler ind og skriver, at det kan hun også genkende som jordmor, uddannet for to år siden. Kan hun 100% genkende problematikken omkring toiletbesøg og tid til frokost? Allerede som studerende oplever man at travlheden, sætter sit præg på ens arbejdsvilkår. Sjældent tid til frokost, kun toiletbesøg, hvis det yderst presserende. Ofte endte jeg med at spise frokost klokken halv fire, når jeg havde fri. Jeg også så tog jeg hjem uden mad, fordi jeg var så træt, helt i vilkår. Blandt andet derfor, at jeg ikke arbejdede det offentlige længere. Klokken er 17 minutter over 8. Tak for sms'erne.
0: En af de helt store historier her til morgen er, at Inger Støjberg, næstformand i Partiet Venstre, blander sig i MeToo-debatten. Det er ikke første gang. I september var hun ude at sige, at MeToo-bevægelsen var Citat, at gå over gevind. Nu fortæller Inger Støjberg, at der efter hendes opfattelse mangler retssikkerhed for mændene. Det fortæller hun på TV2 News.
3: Der er reelt ingen retssikkerhed øh, for, for mændenes side i den her sag. Og det bliver vi altså nødt til at sikre, at der er. Fordi ellers så kører det her fuldstændig af sporet. Og så bliver problemet nemlig, at de sager, der virkelig er alvorlige, der får man ligesom trukket alvoren ud. Og det må ikke ske. Fordi der er jo ingen, der skal krænkes. Men omvendt set, så bliver det altså også nødt til at være sådan, så mændene også har en retssikkerhed. Fordi vi kan jo se, at der er jo mænd nu, der jo mister deres job, deres familier kan gå i opløsning. Der er børn indblandet i alt det her også. Så man bliver altså nødt til lige at få taget tempoet en lille bitte smule ud af det her. Det sagde Inger Støjbær.
1: Ja, og er det Venstres holdning, eller er det kun Inger Støjbergs holdning? Det har vi forsøgt at få uh, svar på hele morgenen. Vi sådan set gerne har haft Støjberg igennem. Vi har ringet til Venstres presstelefon hele morgenen igennem. Uh, samtlige pressemedarbejdere og pressechef. Der var ikke hul igennem. Vi har søgt, forsøgt at få fat på Inger Støjberg uh, selv. Hun har desværre ikke tid til at medvirke, meddelte uh, pressesekretæren os. Der var heller ikke hul igennem til Venstres formand, uh, Jakob Ellemann Jensen. Han vil jo kunne fortælle, om det var Venstres holdning. Ham kan vi heller ikke få igennem til. Vi ringede til Folketingsgruppens ledelse. Alle inklusiv. Altså det er gruppeformanden, det er gruppe sekretæren, politisk ordfører, medlem af Folketingets præsidium. Ingen kontakt. Ligestillingsordfører, Fatma Øgtum, uden held. Marlene Ambo Rasmussen, familieordfører, trivhedsordfører, heller ikke. Vi har dog fået en sms fra Linnea søgård Liddell, som er europaparlamentariker i partiet. Og hun skrev... Alle er jo enige om, at krænkelser skal tages alvorligt. Alle er også enige om, at retssikkerheden skal være til stede. Så udtrykker vi det forskelligt. Jeg tror, det er vigtigt med en åben debat om det her emne.
0: Vi fik et svar fra Karin Elemand. Hun er jo medlem af Folketingets præsidium. Og hun tysk. God gamle. Tyske TSK. Og Andersand,
1: ringer du rundt til hele Venstres Folketingsgruppe og spørger om det her? Nå, det kunne hun virkelig tage sig af. Så har vi fået to svar. Vi kan bare ikke rigtig få at vide, om Venstre altså mener, at der ikke er retssikkerhed for mændene, og hvordan den her retssikkerhed så eventuelt skulle sikres. Men vi taler om Henrik på senere, BT's politiske redaktør, kvart ind i, for at få en forklaring på, hvad er det, der foregår i Danmarks næststørste parti lige nu. Når vi ikke
0: kan komme til at tale med politikerne, så må vi jo tale om politikerne. Det gør vi om ca. 25
1: minutter. i fredag blev den franske lærer Samuel Paty myrdet af en islamist i Paris. Det var ifølge myndighederne et religiøst, motiveret drab, hvor den 47-årige lærer blev slået ihjel. Og øh, læreren havde undervist om ytringsfrihed og havde vist Mohammed-tegninger til de elever, som ønskede det. Siden har den franske præsident Macron øh, offentligt kritiseret islamister og lovet at forsvare ytringsfriheden, som også tillader satiretegninger af profeten mohammed og det har fået en række arabiske lande til at opfordre til at boykotte franske varer. Og i går brændte demonstranter så det franske flag af i den irakiske hovedstad Bagdad. Peter Viggo Jacobsen er lektor på Forsvarsakademiet og med her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Skal Vesten frygte en ny Mohammed-krise i kølvandet på det her?
5: Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Øh, jeg, jeg tror, at hvad det hedder... Den kære Erdogan, han, han råber op, at det hedder Puster sig op, som han har gjort i tidligere konfrontationer. Men jeg har svært ved at se, at det her skal udvikle sig yderligere. Jeg tror først og fremmest, det her handler om, at Erdogan har set en mulighed for at score nogle billige point på hjemmefronten, men også i den muslimske verden.
1: Hvad er det konkret, Erdogan han har opfordret til?
5: Men altså, så vidt jeg har forstået, det, har, jeg, har han, jeg er ikke så god til tyrkisk, men så jeg har forstået, det, har han opfordret øh, folk til at lade være med at købe franske varer. Og det, så det er jo sådan lidt en opfordring, ligesom når vores stat, Smith, at siger, at vi skal, vi skal gøre et eller andet, men hun ikke vil indføre lovgivning for at, at tvinge os til det. Og det vil sige, at, at det er lidt svært for øh, den franske regering at svare igen øh, med anden øh, diplomatiske virkemidler i, i den lette ende, som vi har set med, øh, hvad det hedder. Øh, hjemkaldelsen af den, den franske ambassadør.
1: Efter det her drab, så sagde Macron, en borger er blevet dræbt i dag, fordi han var lærer og fordi han underviste øh, i ytringsfrihed. Og øh, fredag blev Mohammed-tegningerne så processeret op øh, på bygninger i to byer i Frankrig, som en, en støtteerklæring. Og det er så i kølvandet på det, at Erdogan lørdag sagde det her med, at Macron burde mentalt undersøges, blandt andet, og, øh, og så opfordret til at boykotte de franske varer. Øh, Hvorfor tror du, at, at Tyrkiet og andre mellemøstlige lande reagerer så stærkt på, på de her udtalelser fra Emmanuel Macron?
5: Jamen, jamen altså, det er jo ikke første gang. Vi har jo set hver eneste gang, at øh, tegninger er blevet genoptrykt. Øh, vi har også set det i, i en dansk kontekst. Så er der øh, mennesker i den arabiske verden, der, eller i den muslimske verden, som har taget anstød til det og bruger det i deres interne kamp for enten at positionere, positionere sig selv eller for at, at det hedder udtrykke det, som de nu føler. Og der er jo nogen i den verden, som de alle sammen godt ved, som synes, at det er forkasteligt uh, religiøse årsager at, at vise de her tegninger. Det er, jo den, det, er jo den, det er jo den diskussion, det her går ind i. Og derfor så er reaktionerne jo egentlig heller ikke så overraskende. De er overraskende, når en sag bliver brydet som øh, det hedder, at Ardogan gør. Men det, det er vigtigt at en som rollemodel.
1: Peter Viggo Jacobsen, jeg kunne forstå Trump som rollemodel, men resten blev en lille smule måder. Du må godt lige det lyder lidt fiasagtigt, men du kan godt lige svinge telefonen over dit hoved, så kommer der lidt bedre. Ja, det gjorde jeg lige
5: engang. meget bedre ja.
1: allerede der. Se, nu det lykkedes. Har, har vi set uh, kulminationen på de mellemmuslige protester nu? Tror du med afbrændinger af det franske flag i, i Bagdad i går?
5: Altså, det, det er jo selvfølgelig en lille smule svært at sige, men jeg tror, at det, man skal holde sig for øje, når man ser den her slags ting, det er, at sådan nogle konflikter, de får kun lov at eskalere, hvis der er nogen, øh, og især regeringer, der synes, at det er en god idé. Det så vi også i forbindelse med den danske Mohammed krise At det, så snart, at regeringerne ikke synes, at det skulle, skulle udvikle sig yderligere, så bliver der sat en stopper for det. Øh, så, så, så det afhænger meget af, hvordan om der er andre regeringsledere i den øh, muslimske verden end, end, end Erdogan og, 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 og pakistanerne, som har lyst til at, at, at lave en sag ud af det her.
1: Peter Viggo Jacobsen, jeg ved ikke, om du har en holdning til dem, men øh, vores lytter, Lars Madsen, skriver ind, at vi skulle have vist Mohammed-tegninger i hele øh, Vesteuropa. Øh, hvad vil muslimerne gøre ved det? Hvad tænker du om sådan en sms?
5: Jamen altså, det, det er jo udtryk på den øh, holdning, som der er omkring den her, den her diskussion. Der er dem, der synes, at man skal, skal lade være med at gøre det, for ikke at, at risikere, at tingene skal eskalere. Og man må være klar over, at det her kan udløse flere terrorangreb. Så det er en afvejning imellem, hvor meget man er villig til at, at, at hvad det hedder, stå på mål for ytringsfriheden kontra at, at, at fremkalde øh, flere, flere drab. Og det er jo den balance, som man er nødt til øh, at finde.
1: Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet og med her i Radio 4 morgen. Du skal have tak for analysen. Jamen, selv tak. Klokken er 5 minutter i halv 9 denne tirsdag morgen.
0: Når man nu har så travlt med krænkelsesdebat, og man har så travlt med corona, så glemmer man helt, hvad man egentlig plejer at bekymre sig om. Hvis du går tre-fire år tilbage, kan du så huske, hvad man diskuterede i det her lille land? Ah, vejret. Ja, det er en mulighed. Nej, på den her tid over, der var man altid fuldstændig oprørt over, at julen var startet for tidligt. Nå ja, det var den gode gamle med udsmykning i netto og sådan noget. Ja, ja. Hold
1: kæft, det var tid over.
0: Ja, det var dengang, man ikke rigtig havde det sig nogle ordentlige bekymringer. Ja. Som samfund betragtede. Øh, jeg er helt sikker på, at... Nå, men anyways. <laughs> ja, godt. Øhm, jeg kom bare til at kigge på den tv-kanal, der hedder TV3 Puls. Kender du den?
1: Altså, jeg har, jeg har hørt om, at den skulle eksistere.
0: Du er ikke flow-tv-mand i bred bredt forstand? Nej. Nej, okay. Tre Puls er en af dem, der er i pakken fra det, der hedder Nant-gruppen, altså Nordic Entertainment et eller andet. Ja. Og øhm, de sender simpelthen julefilm fra gulv til loft. Nu? Ja, nu. Det har jeg gjort det længe. Altså, øhm, for eksempel kan du tænde for TV3... når ja, du har ikke TV3-puls med... Du kan komme hjem til mig og se TV3. Jamen, jeg har via, jo, men altså, forstået på den måde, at jeg har det, der hedder Viaplay. Du er godt stillet så. Ja. Sæt der klar ved øhm, iPad'en 1840. Der kommer et julehits. Øhm, den var lige ind til kl. 20.30, hvor du kan se et nyt liv til jul. <lød> øhm, kl. 22.30, der kommer der så et nyt liv til jul. Nej, der kommer, undskyld, der kommer sød musik til jul. Jeg kender, jeg kender ingen af dem,
1: og jeg forstår at ingenting af det, for der er to måneder til juleaften.
0: Jamen, det her kun... Altså, det har stået på længe, det her. Jeg tænkte, er der nogen, der gider se at det er skidt nu? Ja. Det er der. God undren. Hva? Hvem? Ja, ja, det er der. Ja, jeg ved sgu ikke, hvem det er, men der er over 30.000. Øhm, der kommer jo lyd, man kan finde det ved Kantar Gallup, øh, det, ugens tv-opgørelser fra forskellige kanaler.
1: Fortæller du mig, at der er 30.000 danskere, der om aftenen sidder og ser julefilm på TV3 Puls nu? Ja. Øhm, det tror jeg ikke på Jamen det
0: er Cancer Gallup Jacob. Det, <laughs> det <er> Jakob <jo> <laughs> Jamen det er da. Ja selvfølgelig er det Nå no. øhm, Er Golden Christmas Der var 24.000 Hvornår sender
1: de uh, alene hjemme Der kan de få noget med
0: Det har jeg faktisk ikke undersøgt Men Det er super god Jeg ved at Altså der kommer den der sød musik til jul Den Jam. slutter øh, <laughs> Til midnat Er det Også, dansk film eller hvad Det ved jeg ikke Nej. Øhm, Og så klokken 0.30 Hvis du ikke gider se flere julefilm Så kommer der Det Lille hus på prærien. Det er det, det, er, det de har, jeg ved. De har ikke. fat
1: i noget der. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt lure deres uh, ser segment men et eller andet gør de jo rigtigt. Ja. Og det, det er jo ikke... Man må ikke forveksle TV3 Puls med TV3
0: Nej, TV3 Plus er jo en meget mere, om jeg så må sige, mandet kanal. Det er jo der, hvor de sender... Øhm, ja, jeg ved, de vil sende Champions League. Jeg ved faktisk ikke, hvad de bestiller resten af tiden.
1: Mm. Sød musik til jul. Film har jeg lige googlet. Sød musik til jul på TV3 Puls den 27. 10. 22.30. Det er jo det, jeg siger, Jacob. Oh.
0: Øhm, ja. Det, der er det sjove ved det her, er jo også, at hvis man lægger mærke til ud i detailhandlen, det var dem, der fik tæskene i gamle dage, over at de startede julen for tidligt. Mm. Det er jo en af grundene til, at man har grebet Halloween med begge hænder, og sagt, okay, vi kan lige lave et tema i de der to-tre uger, så vi ikke får så mange tæsk for at starte julen for tidligt. Og det har de så gjort, altså lavet Halloween-oppyntning i stedet for. Mm. Og det er så blevet aflyst.
1: Ja, det, det, jeg... De dagligvarerbutikker, jeg har været i, der buner det med Halloween-kostymer, og endda til spotpris nu. Det ser ud som om, at de er rigeligt af dem. Må jeg ikke lige fortælle, hvad sød musik til jul handler om? Jo, det er ja, lige det, det dejligt, ja. Den kommende astronomilærer og juleentusiast Holly bliver helt knust, da hendes kæreste Adam planlægger en forretningsrejse hen over julen, så hun skal være alene. Hun beslutter sig for at overraske både Adam og sine forældre med et julebesøg, men skæbnen, eller måske lidt julemagi, gør, at hendes besværlige busrejse præsenterer hende for en spændende medrejse, Luke og hans bror, Bull. Det kan også altså så se klokken 22.30? Det tager to timer og 46 minutter. Hold da, god film med at... en
0: Jeg forstod det ikke. Altså, hun, bliver, hun skal blive hjemme, men så tager hun en busrejse.
1: Jamen, hun vil hen til, til Adam hende, så altså Nå ja. Men så møder hun så Luke og hans interessante bror <laughs> Jeg
0: ved godt, hvad jeg skal lave i aften. Jeg troede, egentlig det var Champions League, men det der, det bliver da... Var det 22.30 på 23 Puls? Ja, sådan forstår jeg det. Det er verdens bedste tv-kanal. Ja, vil du sige det? Nej.
2: Otte tidligere ansatte på Københavns Rådhus er utilfredse med Frank Jensens undskyldning for en række krænkelsesager. De var til stede ved julefrokosten i 2011, hvor daværende overborgmester Frank Jensen blandt andet skal have slikket en kvinde i øret. Utilfredsheden med Frank Jensens undskyldning har fået de otte kvinder til at henvende sig i et brev til Socialdemokratiets advokatordning. Det fortæller Marken Niel Gertsen, politisk redaktør ved Posten, som er i besiddelse af
3: brevet. De skriver til advokaterne, at de vil gerne øh, træde til og hjælpe med opklaringen, fordi at, øh, at de synes, Frank Jensen har sagt nogle forkerte ting her på det seneste.
2: Kvinderne skriver blandt andet i brevet, han beklagede, hvis nogen havde følt sig provokeret af hans glade dans, hvilket var en formulering, han gentog på sms og foran alle medarbejderne i forvaltningen i januar, hvor vi oplevede, at han negligerede hændelserne ved julefrokosten, står der blandt andet i brevet ifølge Posten. Det anslås, at hver 10. danske mand og hver 20. danske kvinde dør på grund af alkohol. Men alkoholmisbrug er ikke kun skadeligt for den, der drikker. For pårørende til alkoholafhængige har et dårligere helbred end befolkningen generelt. Det viser en nordisk undersøgelse ledet af Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, skriver Kristi Dagbladet. Undersøgelsen er foretaget blandt godt 7.000 personer mellem 18 og 64 år i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Og personer med en alkoholafhængig i husstanden de havde 40 procents større risiko for at lide af dårligt helbred, end dem, der ikke kendte en alkoholafhængig. Ifølge professor Kim Bloomfield fra Center for Rusmiddelforskning, der er første forfatter til undersøgelsen, så er det ny viden. Det er velkendt, at alkohol øger risikoen for vold, og at det især rammer børn og kvinder psykologisk og økonomisk, og være pårørende til alkoholafhængige. Men det er nyt, at vi i en befolkningsundersøgelse kan vise, at også de pårørende helbred tager skade, siger hun til Kristeligt Dagblad. Hun fortæller, at undersøgelsen også viser, at jo tættere relation, man har til den alkoholafhængige, desto større er de helbredsmæssige konsekvenser. Du kan høre mere om undersøgelsen her, når Kim Bloomfield er med i Radio 4 morgen og det er cirka klokken syv minutter i. Det skal være nemmere og hurtigere at gennemskue, om en café eller restaurant har styr på fødevaresikkerheden. Derfor står den 20 år gamle smiley der afspejler fødevaretssikkerheden i en forretning over for en makeover. Det medfører blandt andet, at der i fremtiden vil være tre smiley'ere i stedet for fire. En er glad, en er mellemfornøjet, mens den sidste er sur. Smileyn med det afmålte smil udgår.
6: Jamen, vi har da lavet en evaluering af smiley -ordningen, og der viser undersøgelser, at det kan være svært for nogen at gennemskue, hvad de nuværende fire smiley'ere står for, og derfor forenkler vi nu skalaen, så den i endnu højere grad lever op til, til sit formål og bliver super nem og afkode for
5: folk.
2: Sådan siger fødevareminister Mons Jensen. En glad smiley betyder, at man ved den seneste kontrol ikke har fundet nogen overtrædelser. En lige betyder, at der var nogle mindre alvorlige overtrædelser, og en sur mund betyder, at der var alvorlige, over... alvorlige eller gentagende overtrædelser, som, ble... som er blevet straffet med bøde eller politianmeldelse. Ændringerne til ordningen her ventes og træde i kraft i slutningen af 2021 eller i begyndelsen af 2022. Med det så kom vi frem til en vævesigt. Dagen byder på perioder med lidt eller nogen sol, men der er også mulighed for byer. Først på dagen dog kun i den vestlige del af landet, hvor byerne lokalt kan være med hav og torden. Temperaturen de lander mellem 10 og 12 grader varme i dag, og vinden den bliver jævnt til hård fra syd og sydvest ved vestkysten op til kuling.
0: Radio 4 morgen er med Jakob Grosen, Kasper Harbo og Dagmar i Østergaard. Hun læser nyheder hver gang klokken slår halv eller helt næste gang klokken ni. Imellem underholder vi, eller hvad man nu skal kalde det, vi dækker aktuelle sager på forskellige vis. Blandt andet historien om, at tv-kanalen TV3 Puls har et kæmpe optue over, at det snart er jul, altså om to måneder, og derfor sender julefilm fra Guldteloft. til loft. Der er flere sms'er fra lytter, der stemmer ind her.
1: Uh, jeg ved næsten ikke, hvilken en jeg skal tage først. Uh, Mik, tag Mik. Mik. Der er mig ikke mere plads på min tv-optagers harddisk. Min kone optager alt om jul. Fuck. Skal Mik.
0: <laughs> ja, det er hårdt. Silas, han har samme ø, udfordring. Min kæreste er julefreak. Vi var på ferie i Abeltoft i september. Der kunne hun købe julepynt, og efter hvad I kan fortælle, får vi aldrig TV3 Puls, fortæller Silas.
1: Ja, TV3 Puls, som altså med julefilm fra morgen til aften, har 30.000 ser øh, hver aften. Og øhm, 30.000 seer, det får min kat, når den danser på YouTube, <laughs>
0: ja. er der en lytter, der skal...
1: <laughs> Og det fik mig til at, øh, at lige tage den her frem, Kasper, fordi jeg har jeg har simpelthen printet noget, vores statsminister har lagt på Facebook. Det er det seneste, hun har lagt på Facebook. Hun har brugt Facebook som øh, flittigt, som kommunikationskanal.
0: Nu ser jeg, at du bygger en bro. Vi har snakket om julen. Der bliver nævnt en kat. Nu giver du mig et billede af en kat. Det er Mette Frederiksens kat. Det, det...
1: Hun har lagt ja. op øh, den 25. oktober, altså for to dage siden. Det er været søndag. Sidder i sofaen og læser. Vores elskede kat har været væk siden i torsdags. Nu er hun hjemme igen og gået ud som et lys. God søndag aften. <laughs> er ikke fint? 13.000 likes
0: næsten. Ja, det er jo det, jeg kan. Altså, jeg er jo og Jacob. Mit luftrør, det gør ligesom, det snører sig sammen, hver gang jeg ser en kat. Jeg kan ikke, for, jeg kan ikke så godt have det. Må
1: jeg godt give dig billedet billede
0: tilbage igen? <laughs> ja, du har faktisk
1: set, du har helt rød øjen bare sidde med det billede. <laughs> ja, øhm, jeg ja, er egentlig så, så brindede jeg det, fordi jeg synes det var lidt... Øh, altså, hvorfor skal statsministeren dele sådan noget? Statsministeren har en,
0: fået blik for, hvad det er, der optager mennesker i det her land. Tror, og hvis hun... Hvis hun lytter med her, så, Mette Frederiksen, noget på om julefilm. Så er der 30.000 mennesker, der går ind og liker det.
1: Det ved jeg ikke. Altså, der er i hvert fald uh, katte-emojis med uh, hjerteøjne hele vejen ned i kommentarsbordet. Hvor er det godt, hun er hjemme, og hun ser ud til at nyde det. Hun bliver så ked af det, når de er væk, og vi ikke ved, hvad der er hentet dem. Det kan jeg som missemor skrive under på. så ja. der er altså, Hun er fat i, i den lange ende der. Nå, var det ikke nok om det? Det var
0: i den grad nok om
1: det. Klokken 24 minutter i 9, og vi kan da sige, at nu fik Dagmar I. møstergår vores nyhedsvært, sagt, at vi får Kim Bloomfield på øh, til en historie om øh, betydning for alkohol og øh, øh, ja, øh, misbrugs betydning for de pårørende. Det kommer vi ikke til at nå alligevel. Nej. Det kan vi lige så godt sige. Så hvis du sidder og venter på det, så øh, bliv hængende, fordi du kan vente på noget andet.
0: Ja, det må man sige. Nu er der altså faktisk breaking news, ikke fra lige præcis denne her planet, men fra vores meget kendte drabant månen. Et stort flyvende teleskop højt op over jorden har oplevet, at der simpelthen er store mængder af frosset vand. Altså det er det, man også kalder is på månen. Det blev offentliggjort i går i to store nye amerikanske studier. Og det er altså breaking moon news, Kjartan Kink. Godmorgen. Godmorgen. Lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. Hvorfor er det så øh, opsigtsvækkende, at der er så meget vand og is?
7: Jeg, vil, jeg, jeg synes også... Altså jeg vil sige, at jeg synes, at den bliver oversoldt en lille smule, den her. Fordi at vi har vist i omkring 10 år, at, at der er ret stor mængde is på månen. Det kom som en overraskelse oprindelig, fordi månen har ikke så meget tyngdekraft. Den har ikke nogen atmosfære, så... Så vand, øh, hvis, hvis det fordamper, så forsvinder det simpelthen af månen. Men der er altså nogle steder på månen, hvor der altid er skygge, store krater op i nærheden af polerne, hvor solen står lavt på himlen, og der kan være meget, meget koldt, der kan være så koldt, at der kan være is. Det, det her nye studie, det, det udvider så ligesom øh, området, og siger, at der, der er faktisk flere steder på månen, hvor man, man kan regne med at finde øh, mindre depoter af, af, af is i, i mindre. Områder, hvor, der er, hvor der altid er skygge. Øhm, og, og jeg synes, det er udmærket og spændende, øhm, men jeg, jeg synes måske, at det bliver oversoldt en lille smule, men emnet i det hele taget er, er super spændende, fordi det, det har perspektiver for, øhm, øh, for muligheden for at sætte mennesker på munden, og også for, for rumflyvning mere generelt.
0: Ja. Yeah. Altså, der er jo øh, målnedændinger, er jo på en eller anden måde i, i, i fremtidsportfølgen over ting, der skal ske på, i de forskellige rumfartsorganisationer. Hvorfor er det så vigtigt, at der er vand med deroppe, og at man dermed ikke behøver at have det med fra jorden?
7: Altså, der, der, der kommer mere og mere fokus på øh, det, som med et fint ord hedder øh, in-situ resource utilization, altså at, at, at forsøge at udnytte ressourcer, som er til stede ude i rummet allerede, for at, at gøre det nemmere og billigere at flyve mennesker eller robotter ud i rummet. Øh, og der er et, en af de allermest oplagte ting af vand, øh, og hvis man forestiller sig, at man skulle lave en månebase for eksempel, så, så ville det jo være nyttigt, hvis man kunne Udvinde, hvis man kunne lægge den i en sted, hvor der var noget is, så man kunne simpelthen gå hen og udvinde vand. Og dermed så kunne man øh, få vand lokalt på månen til alle de behov, som de her astronauter ville have, hvor de havde brug for vand. Øh, og, og man behøvede ikke at hente det op fra jorden. Øh, det er jo sådan, at, at jordens tyngdefald gør det enormt dyrt at, at, at løfte hvad som helst ud i rummet. Øh, og hvis man kunne finde det lokalt på månen, var det jo nemmere. Men også er det er det nemmere og billigere, og løfte noget ud i rummet, end det er fra, fra jorden, så det kunne også være vand, som man hentede fra månen og bragt øh, til, ja, til en rumstation i månen eller et eller andet sted. Og hvis man bringer det vand ud i rummet, rum, det, man kunne man også forestille sig, at man kunne øh, ved hjælp af noget energi fra nogle solpaneler eller et eller andet, split det ad i de to bestand, elbrændt og ilt, og så har man glimrende raketbrændstof, og det kunne man bruge til at og genoptanke øh, raketter, som, øh, som skulle videre ud øh, i solsystemet fra, fra jorden. Så der er nogle, nogle idéer der, og derfor så har der været rigtig meget fokus på det her vand på månen de sidste 10 år.
0: Der er en lytter, der skriver, øh, at altså, vedkommende undrer sig over, at der er ilt i det vand, som befinder sig på månen, for det er jo ellers et sted, hvor man skal lede længe efter ilten. Hvor, hvordan kan det lade sig gøre?
7: Jamen, altså, der er jo ild alle mulige steder. Der er jo også ild i sten. Øh, altså, ild er jo en hovedbestanddel i alt muligt fri ild, der er sjældent ikke? på månen okay. og alle mulige andre steder, fordi ild reagerer nemt med, med ting. Øh, Jern ruster, og, altså et ild er normalt, hvis ikke vi her på jorden havde træer, der stod og pumpede fri ild ud i atmosfæren hele tiden, så, så, så ville vi heller ikke have fri ild i atmosfæren, fordi det reagerer reagerende ting. Men, men bundet i vand kan man, kan man jo fint finde ild, så det er sådan det ikke er, i sig selv mystisk. I virkeligheden at det brinten, der, der er sværere nok at holde på og som er er sjældnere at se, fordi det er et endnu lettere grundstof og, og, og nemt smutter af sådan en, mm. en planet. Altså, sten fra månen og sten fra jorden indeholder i princippet masser af ild. Det er jo ikke bare det er bare ikke så nemt at, at sådan få ud af stenen.
0: Okay. Øhm, det store ja spørgsmål Altså, vi er jo glade for, at I er nogle eksperter, der følger med i mellemregningerne, men det store ja spørgsmål det er det der med liv i rummet. Altså, er der nogen chance for, at der, det, det her store mængder vand. Er det en indikator, at der måske er lidt større chancer for, at der enten har været, eller måske stadig er, en eller anden form for liv på månen?
7: Øh, nej. Det, det, jeg, jeg, jeg tror ikke, at der er nogen perspektiv om liv på månen her overhovedet. Det, det vil være vand, som er i form af noget meget, meget, meget dybt frosset is. Og og store mængder er også lidt et relativt begreb, altså det er store mængder i forhold til, hvad man, man troede før, måske store mængder i forhold til, hvad en månebase behøver, men det er jo stadig minimale mængder i forhold til de mængder, vi har her på Jorden, eller, eller for så vidt de mængder, som er andre steder, som Mars eller Jupiter's måner, Og det, er ikke, altså, det kan ikke være på flydende form, altså, så, 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 så jeg tror ikke, at, at der er nogen som helst chance for, at, at det er relateret til liv på en eller anden måde på månen.
0: Det sagde Kjartan Kink, som er lektor i astrofysik og planetforskning fra Niels Bohr Instituttet, som altså sat den i sin rette perspektiv, eller rette rammer, rette proportioner, den her historie om, at der er masser af is og vand, eller is i hvert fald, på månen. Tak for hjælpen. Det var slet. Klokken er 8.43. Det her er Radio 4 morgen.
1: Godmorgen, Henrik Kortrup.
0: Godmorgen. Godmorgen,
1: politisk redaktør på BT. Vi skal tale med dig om noget, Inger Støjberg, altså fungerende formand for Venstre, har sagt på TV2 News her til morgen. Lad os lige starte med at høre det.
3: Der er reelt ingen retssikkerhed øh, fra mændenes side i den her sag, og det bliver vi altså nødt til at sikre, at der er, fordi ellers så kører det her fuldstændig af sporet, og så bliver problemet nemlig, at de sager, der virkelig er alvorlige, der får man ligesom trukket alvoren ud, og det må ikke ske, fordi der er jo ingen, der skal krænkes, men omvendt set, så bliver det altså også nødt til at være sådan, så mændene også har en retssikkerhed. Fordi vi kan jo se, at der er jo mænd nu, der jo mister deres job, deres familier kan gå i opløsning. Der er børn indblandet i alt det her også. Så man bliver altså nødt til lige at få taget tempoet en lille bitte smule ud af det her.
1: Inger Støjberg mener altså, at mænds retssikkerhed er troet i MeToo-debatten, og det var også noget, hun, hun udlagde på Facebook i aftes. Det var derfor, hun var på TV2 News her til morgen. Vi har forsøgt, det lykkedes ikke også, men vi har dig, i Kvartrup, og det er også godt nok. Hvorfor, <laughs> hvorfor siger Inger Støjberg sådan her lige nu?
6: Det gør hun, fordi at der er rigtig, rigtig mange derude, der er i med hængelsen. Ja ikke for så ikke på, hun selv mener det. Men, 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 men sidegevinsten for hende er, at det her budskab det deles af rigtig mange danskere. Grundlæggende vil jeg sige, at man tager fejl, hvis man tror, at øh, der bare er bred øh, opbakning blandt danskerne til øh, den her MeToo-bølge, vi har oplevet de sidste 2-3 øh, øh, måneder. Altså det, der muligvis man befinder sig i de store byer, blandt uh, veluddannede, især uh, kvinder, unge kvinder. Men lige så snart du bevæger dig lidt ud i landet, uh, måske lidt op i, i aldersgrupperne, så ser billedet helt anderledes ud. Uh, og det er jo det, som uh, Inger Gøjberg her udnytter, synes jeg uh, ganske dygtigt. Der er virkelig publikum til det, hun siger her.
1: Er der en, en intern magtkamp om det her spørgsmål i Partiet Venstre lige nu?
6: Så jeg kan i hvert fald notere mig, at øh, de er meget stille, som I fuldstændig stille nu i, i, blandt øh, hendes kolleger i, i, i Venstre. Altså det er jo sådan lidt, øh, hvis de siger noget, så kan de næsten ikke undgå at sige noget, der, der er forkert. Øh, altså det er sådan lidt doom, if you do, doom, if you don't situationen for Venstre, fordi øh, man kan, de kan godt sige, at de bakker fuldstændig op, øh, om at øh, det her er gået for vidt, men så skyder de med sikkerhed ganske mange vælger i byerne fra sig, kan godt skyde vidt til efter at komme mere ind der. Æ, omvendt, hvis de vender tommelfingeren nedad i forhold til det, som Inger Støjberg har sagt, jamen så skyder de et stort, stort publikum ude sådan i, i det almindelige Danmark, kunne man måske sige, så skyder de sådan et publikum fra sig. Så jeg tror egentlig, strategien fra Venstre sædelse er at lade Inger Støjberg køre med den her. Æ, de ved, hun er dygtig til at tale til lige præcis den gruppe vælgere, og så håber de, at vi øh, William lidt snakker om noget andet.
0: Henrik Kvortrup, en af vores lyttere hedder Claus, har skrevet en sms til os, hvor der står sådan her, det er alligevel utroligt, at retssikkerhed kan blive en politisk varm kartoffel. Ja, citat slut.
6: I, ja, altså... Jamen det, det er jo lidt mærkeligt, det her, den her diskussion om retssikkerhed, fordi vi taler jo ikke øh, i forhold til de her krænkelser. Vi taler jo ikke om nogen straffelovsovertrædelse som sådan. Vi taler jo om et no, no, handlemønster for nogle mennesker, som kan have nogle konsekvenser, og, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke kun øh, Inger Støjberg, der har rejst den her debat. Det har faktisk også øh, Frank Jensen, der, som det jo bekendt ikke gik specielt godt i forbindelse med det her for, for en tid siden. Han har også præget på, øh, at der er nogle så kalde det, sikkerhedsmæssige problemer, når man bliver beskyldt for de her ting. Og for øjeblikket er det jo sådan, at, at politikerne en efter en har rigtig, rigtig travlt med ligesom at komme foran denne her bølge, der kører for øjeblikket. Jeg så, at, jeg så, at Venstres gruppeformand, Carsten Laueritsen, i går i tv program på og du sagde, at han også havde krænket kvinder, og han havde så også sige og sagt undskyld til dem alle sammen. Men bare det, at vi oplever en fremtrædende politiker, uden at være presset ud i det, sidder og siger, jeg har også krænket. Altså, det, det, det siger jo et eller andet om, hvor meget alle på Christiansborg, og formentlig også mange andre steder, men især på Christiansborg, sidder med tilbageholdt åndedræt og venter på, hvornår turen kommer til dem.
1: Der er, og det kan vi se på sms'en. Der er folk, der, der selvfølgelig støtter den linje, som Inger Støjbær ligger. for dagen. Michael skriver, fornuftens stemme har lyttet igen. Tak Inger, for at du stiller op for mændene. Det er der fandme ikke ret mange kvinder, der gør for tiden. Daniel skriver, godmorgen. Jeg er ikke enig med Støjbær langt det meste politisk, men hun rammer hovedet på sømmet med den udtalelse. Jeg tror, de fleste i befolkningen deler hendes holdning. Uh, Henrik Kvortrup, vi har jo hele morgenen forsøgt at komme igennem til Partiet Venstre gennem pressetelefonen. Vi har kontaktet en hel del ordfører, vi har forsøgt med hele Folketingets ledelse. Vi har ringet til Jakob Ellemann, vi har ringet til Inger Støjberg herself. Der er ikke nogen, der svarer. Hvad er din vurdering som politisk gavet redaktør og journalist? Hvorfor svarer de ikke?
6: Jamen, var lige, jeg var lidt inde på før, altså, de kan, de kan ikke rigtig sige noget, øh, som vil tilfredsstille alle. Enten lægger de sig ud med den ene del af vælgerne, og også lægger de sig ud med den anden del af vælgerne. Æh, og, og man skal altså huske på, at i den her diskussion om, om, om krænkelse og mito, der er landet kløvet. Øh, der, der, er et, der er en holdning i, i byerne blandt veluddannede, især yngre mennesker, og lige snart du så bevæger dig ud øh, i provinsen øh, til lidt ældre vælgergrupper, øh, så ser det helt, helt anderledes ud. Og, og der er det altså vanskeligt for et stort parti som Venstre, der skal savne bredt, er der er altså vanskeligt at lægge snittet øh, rigtigt, sådan at alle bliver glade. Det er jo også det, der er tilfældet med Socialdemokratiet. Man kan også se, hvordan statsministeren prøver at, at, at balancere i den her debat. På den ene side erklærer, at hun er glad for, for diskussionen, og på den anden side også betone det her med retssikkerhed. Fordi hun ved også, at hun skal tale til et, et bredt publikum. Så der er det jo helt anderledes med, med de lidt smallere partier. Altså, vi ser på den ene side øh, Nye Borgerlige øh, Vermund, der jo Fuldtonet kører samme linje som, øh, som Inger Støjberg, og så ser vi omvendt partier som Enhedslisten og SS, der jo er helt er på, 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 på den anden fløj, altså på, kan man sige, by øh, øh, fløjen i den her øh, diskussion. Så det er et eller andet med, hvis vi har at gøre med store, bredtfaglende partier, så er det simpelthen så svært at lægge sig et sted i den her diskussion, hvor det tilfredsstiller øh, alle.
1: Det sagde Henrik Kvartrup, politisk redaktør på... Øh det er medier, der hedder BT, BT som er... BT. Ja, ja jamen, jeg er helt med på det, men det er, fordi jeg sidder og kigger på nogle tal, der har vist, at, øh, at jeres læsere og 85 procent af dem, synes, at det er gået for vidt. Lige præcis. Ja. Og, og, og
6: altså, det, det, det tror jeg sådan set er meget godt udtryk for, at man, man begår en fejl, hvis man tror, at Twitter Danmark er, er en rigtig målestok for, hvad folk tænker om det her. Der er, der er mange sandheder om det her ude i, i det danske land.
1: Sådan. Han er kvortogt politisk redaktør på BT. Tak for det. Tak. Nu er klokken øh, 10 minutter i 9.
0: Har du et plusabonnement til den norske avis Darkbladet? Jeg kan
1: svare nej med et rent hjerte. Der skulle det? jeg have det? Jamen, det er bare super ærgerligt, fordi der er jo altid gode historier
0: i Darkbladet. Det er, fordi der er en kvinde, der hedder Hanne Grasmog, har brugt hele sit voksne liv på at udforske og gråsmænd. Nå... Og øhm, hun, øh, hende her, Hanne, hun har simpelthen fået 197 orgasmer i træk. <laughs>
1: ja, og så tænker du... Ja, det, det første, jeg tænker, det er, det er, hvordan har hun talt dem?
0: Jo, det var ikke... Det, jeg, det ved jeg ikke, om det står i artiklen. Det, min tanke var, hvordan, i det hele taget.
1: Ja, okay, lad os starte der. Og, nej, lad os starte med, at jeg roser din norske udtale, og så kan du gå videre. Det er flot. Tak skal du
0: have. Øhm, det koster... 55 norske kroner for en yga af det her. Det ved jeg altså ikke, om jeg er klar til at betale. Men uh, Hanne, hun har... Jamen, hvordan har hun talt dem? Nej, os, hvordan har hun fået dem? Jamen, det ved jeg jo ikke. Det er derfor, vi skal have det der plus ja, hvordan man... har hun talt dem? Ja, det står der heller ikke. Jamen, det er da utroligt. Nå, det bliver der sådan, ligesom historien, som der ikke kom i Radio 4 morgen i dag, fordi vi kan jo ikke forsvare bruge <laughs> statens penge på at købe sådan noget ikke fra Norge. Så det, det, var, hvad der, det var hvad vi havde. Jeg skulle bare lige høre, om du havde et login. Nej. Okay. Shoot.
1: No, men øh, det er jo egentlig et fint overlæg til at sætte øh, den her lille sang på. Den hedder Pillefingerdansen.
4: Oh, nej.
1: Kender du den? Ja.
0: selvfølgelig.
1: Sigurd Barrett. Det er yeah. fra Sigurds Bjørn-team. Det er pillefingerne. Det er sådan nogle øh, øh, bamser. Du har skuvet æh. den
0: alt for langt ned. Er der mere? Ja, masser. Det de må gerne lægge. Så. Det
1: er noget af en solo. Flip, og flip, blip, og flip, blip, og flip. Ja, og så øh, kører den af.
0: Nej, lad, lad den står lidt længere. Jamen, det er,
1: fordi jeg har mere lyst til at sætte den, den udgave, som nu er gået viral på. Nå, ja. Yeah. Den lyder sådan her. Det er et remix. 18 år gammel. Pillefinger-dansen. Remax, hedder den. Er det lavet for 18 år siden, det her? Ja. Sigurd sammen med popsnedgørende Half Danny. Og oh, Half. Der, der arbejder den med danseret. Så. So. <laughs> det kan blop,
6: noget, ikke? så jo, jo.
4: Flip, flop, flip,
1: dip, blop. Blibber, blibber, blab, okay. Okay. Nej, vi skal lige høre det her også. Nå, vil vi, vi snakke her.
0: mere om uh, Me Too, eller?
1: Nej, men jeg vil snakke mere med Sigurd Barrett faktisk. Godmorgen, Sigurd Barrett.
0: <laughs> morgen. Ja.
1: Og tak, fordi du øh, vil være med her. har Æ... I højet at sige flip, flop, flip, flip, libe, libe, flip, libe, libe, flip, libe, 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 flip. Ja. <laughs> Jeps, den sidder der. Det er jo en 18 år gammel børnesang, og hitter pludselig Holland, <laughs> den her sang. <laughs> øh, en del af forklaringen er, at succes, eller på sangens succes er, at nogle af ordene betyder noget andet på, på hollandsk. Øh, skal vi starte ja, der? Ja,
8: altså den, den, den hittede jo i Danmark først. Ja, det gjorde øh, jeg, jeg, jeg tror, man skal se den anden vej rundt. Altså først så var det Anders Hemmingsen, som, øh, som lagde et, øh, et øh, lille klip ud, hvor der var nogen, der havde puttet en rapper ind, som stod og rappede det der flip-flop. Blib -blib og så så man en kæmpe, kæmpe crowd på mange tusind mennesker, som dansede til det, det var selvfølgelig skid sjovt. Mm. Og skid der lidt trend i herhjemme, og lave en. Øh, altså, altså, altså lave alle mulige versioner, hvor man hvor man klippet forskellige billesider til den her øh, Piking og, og, og mange Og mange unge mennesker har jo set Sigurd's Bjørn-time, da de var små. Så, så på mange måder synes jeg, det var, det var rigtig, rigtig sjovt, at den der sang lige pludselig øh, øh, blev sådan en kæmpe hit her i Danmark. Noget, simpelthen... Og så bredte den sig til Holland. Og yeah. så var jeg med i sådan et, øh, et hollandsk viralt øh, internetprogram, hvor jeg, hvor jeg så spurgte, øh, does stille, stille, pille pille mine anything in Dutch? <laughs> <laughs> Og så sagde de, yes, yes, Mr. Barrett, it means uh, stille, stille means to stil han piler, piler is uh, drugs.
0: Stel en knakke, stel en knakke.
8: Det er sådan, at så jeg tænker bare, oh my god, vide, hvad det betyder på finsk eller på polsk eller på, på sværdhiri? <laughs> piler,
6: piler, piler. Stel, stel, stel.
0: Piler, det betyder sådan en hollandsk. Det er sådan en hollandsk knakke.
8: Ja det, er, ja, det er jo bare en pille. Altså, så kommer det an på, hvad man lægger. Altså, det altså, ja, ja. kommer det an på, hvad man lægger i det. Men Ina, det der, det altså, jo, i
0: Holland, der ved man godt, hvad de bruger piller til.
8: Ja, det, det har vi i hvert fald fordomme om. Man bruger sikkert også andre helt almindelige, uskadelige hovedpinepiller i Holland. Så jeg, jeg, jeg tænker, det er en sjov sang, og, og den kan en hel masse med det der beat, den har og så videre. Og, og hvis man så har et eller andet twist, man synes, at noget betyder noget andet, så må man jo selvom, det, der, der er ikke noget ment fra min side, hvad det angår. Det er bare fedt, at der er så mange, der synes, det er fedt at danse til den og lave sjov ud af den. Det synes jeg bare er helt fantastisk. Faktisk en kæmpe kærlighedserklæring fra hele den generation, som Sigurds bjørn
0: Er det en abe, du har i baggrunden, Sigurd? En abe? Vi kan bare høre sådan en, en lyd.
8: Nå, men det er min søde lille datter. Nej, ja, det er rigtigt ja. det, det er Nå, på Nå. halvandet år, som siger...
0: Nå, Nå, undskyld, vi forstyrrer midt i de i ja. det der. Ja,
8: ja. ja. Jamen, hun sidder og leger med et lille tog her.
1: Det er jo... Ja. Øhm, øh, jeg ved ikke rigtigt, hvilken betydning har det egentlig for dig, at den ligger nummer et i Holland nu? Er det noget, du sådan økonomisk kan mærke, eller er det mere det, det sjove i, eller kuriøse i, at, at den sang nu har fået et, et helt nyt og anderledes liv?
8: Ja, men det er det sidste. Øh, det, jeg synes virkelig, det er sjovt, og den har også været i mange dage, lå den, den som den mest delte øh, sang i Danmark overhovedet. Og nu er den så også ja. i Holland. Den er også på vej til at gå viral i Norge, har jeg hørt, og, og Universal vil prøve at pitche den worldwide. Og det er selvfølgelig sjovt. Og øh, altså alt, hvad der handler om økonomi, er faktisk mindre interessant i dag, i forhold til, hvad det har været tidligere, fordi alt deles jo digitalt. Så der er jo sådan en kæmpe økonomi i, i, i musik på den måde, som, som der har været jeg synes bare, det er, en, altså det er fantastisk, at den der sang øh, pludselig øh, kan så meget. Og jeg bliver virkelig, virkelig glad og øh, øh, får selv lyst til at danse.
0: Sigurd, øh, jeg ved ikke, om du har opdaget det, men, men altså sådan lige præcis ordet pælfinger i vores tid. Altså, der er sådan en samklang med noget af det, der sker i nyhedsstrømmen i øjeblikket. Er der nogen, der har lavet den kobling, og har du i givet fald et godt svar på redhold, hvis nogen spørger, om du har sådan relanceret den her sang i anledning af MeToo?
8: Altså, jeg har jo ikke relanceret den. Jeg har, det er bare gået op for mig, at alle folk hører den og spiller den og, 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 og danser til den osv. Og, øh, og der er ikke nogen gustende hensigt hverken fra min side, og jeg tror heller ikke fra, fra hverken Anders Hemmingsen eller andre af dem, der har været med til det, øh, som, er, som er en kommentar til det. Altså, det, det er det overhovedet ikke. Det er en good clean family, til tænke sang fra Sigurs Bjørn Team. Og så kan der jo altid være under... Altså, alt kan jo misforstås, hvis man vil. Så man kan jo... Jeg har jo også så mange gange været udsat hvor nogen har fundet et lille bitte klip, hvor jeg sagde et eller andet, der kunne misforstås. Og så lige pludselig er jeg blevet gjort til en eller anden, som ville sige noget. Og så kan man jo ikke sige noget som helst. Det nytter jo heller ikke noget. Så altså, flip, flap, flippelibbelup, flippelabalop, blop, blop, det er sgu da til skal du sige, vi glædelod. Er det ikke det? Det,
1: det er det da. Vi ses der på igen sig. <laughs> Sigor Barrett, øh uh, tak fordi du var med. Ja, og hilsen til ja, Ronja. Det er hyggeligt. Ja. Endelig.
8: <laughs> ja, det skal jeg nok. Tusind tak. Det er godt. God dag.
4: Og god dag til jer. Tak. Så. Flip flap. Flip bipp bipp oplup. Flip flap. Flip bipp bipp blap oplup.
0: Det synes jeg der var bedre
1: og den mere øh, analoge udgave?
0: Ja den mere jazzede udgave faktisk.
1: Jamen, helt klart. Flip,
0: flop, og, flubber, og den blubber, har lidt mere øh,
1: Ben Fabric blubber, over sig. Ikke? Flip, flubber, ja. flubber, det er det, flubber, han, altså. Blubber, han gør det som Ben Fabric jo Ja. Det er allikat. Altså, det, blubber. det vortides, er det. Det
0: Jeg spiller også. Han kan
4: han kan godt ikke? Flip, flap, og, flubber,
0: flubber, blubber, og flibber, blubber, blubber. Hold da op. Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo kommer igen i morgen, hvor det er den 28. oktober. Der skal vi også fejre 528-året for, at Columbus opdagede... Amerika? Nej, Cuba.
1: Nå, Ej, det, det, kommer vi tilbage til. det, det er jeg ikke sikker på, vi skal. Hvis vi har redaktionsmeddelelse redaktionsmøde om lidt, så ser vi, hvad der kommer i radioen i morgen.
0: Ring til du om 5 minutter. God dag.